0: Подкасты от портала Спрутай. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. Вы слушаете Спрутай. Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете очередной еженедельный выпуск подкаста от портала Спрутай. И с вами, как всегда, ведущие Виталий Никольский, Арман Карахан, Александр Жабонин и Дмитрий Батюшин. И сегодня у нас долгожданное и давно... Просимая, так сказать, нашими слушателями тема Это российские голосовые ассистенты И, опять же, российские производители систем умных домов Мы сегодня обсудим Умный дом по-русски Да, умный дом по-русски Мы сегодня поговорим обо всем об этом Нам задавали много множество вопросов всяческих Поэтому я предлагаю Обсудить, наверное, пойдем от самых популярных К самым непопулярным Или наоборот
1: Давайте вообще поймем, какие у нас существуют русские решения
2: Мне кажется, тут можно Перечислять будет до Не знаю, какого времени Ну, их достаточно много Что-то из этого можно назвать прям полноценным умным домом Что-то можно назвать Умным домом в зародыши А что-то просто голосовыми ассистентами Поэтому я не знаю, как лучше будет Все подряд перечислить
1: Ну давайте начнем, да, перечислять, потому что вот ты сейчас сказал, что их много, это меня удивило
3: Давайте перечислим сначала голосовые ассистенты, а потом систему умного дома
1: А голосовые ассистенты являются частью умного дома? Не всегда То есть мы сейчас строго выделим, хорошо, давайте попробуем
3: Ну вот смотри, есть у
2: нас Яндекс У Яндекса есть Алиса, это голосовой ассистент. У Яндекса есть Умный дом. Правильное его название, Яндекс Умный дом. Я не знаю, у них есть там рабочее название или нет. Есть Mail.ru, у них есть ассистент Маруся. Зачатки Умного дома, которые в основном берутся из сторонних систем автоматизации. Есть Сбербанк, у которого нет Умного дома по-хорошему нормальном понимании его есть ассистент с некоторыми зачатками ума в развитии, с различными голосовыми ассистентами в плане речи, ну, в плане голоса. Есть куча разных умных домов без голосовых ассистентов. В частности, это тот же там Рубитек, Ростелеком, Триколор, МТС... Элари, Контрол и прочее. А есть просто голосовой ассистент в виде Тинькова, там того же самого, который там к умному дому имеет мало-мальское, ну, вообще никакое, скорее всего, отношение. Вот. Да его еще подключить? Ну, насколько я знаю, он там голосовой ассистент сам в себе а помогает там с э, чистобанковскими операциями. В каком-то смысле его можно назвать голосовым ассистентом. Вот. Может, я что-то забыл. Ребята меня дополнят.
0: МТС там вроде говорил, что у них свой ассистент будет.
2: Ну, будет, да, когда он будет.
0: Ну, типа, планируют.
2: Ну, я к тому, что мы до данный момент, если смотреть в разрезе существующих ассистентов, то реалии таковы, что у них как бы там ничего нет.
0: Не, но есть же еще различные такие полу голосовые всякие ассистенты, которые на различных стадиях еще до появления там Алисы были в некоторых системах умных домов Оно звучало убого, конечно там, Ну, это такой полусамопал Или самопал вообще, то есть там генератор голоса там, И так далее Но люди этим пользовались еще до появления ну, ассистентов Да,
2: да, да, этими штуками пользуются В основном те, кто не особо любит Выставлять там свои данные в интернет Это все работало офлайн, Работало, обрабатывалось на стационарной машине либо там каком-то микрокомпьютере и выдавалось соответственно вот в разрезе именно локальной сети то есть работал он только дома ну либо если там кто-то все настроил то через там какой-нибудь VPN при к домашней сети да есть такие да я я в даже какой-то момент пробовал что-то себе ставить но там действительно настолько всего бога выглядит и озвучивается что
0: ну, как бы им этого хватало, что типа да, хозяин, там да. я включаю там свет, например, ну и всякие такие штуки. Но вообще на самом деле у этих голосовых Алиса, кстати
1: вот этого не умеет, если что.
0: Ну, на самом деле умеет, но через API. Ну, то есть вот у голосовым. Я как раз хотел об этом сказать, что голосовым ассистентам не хватает такой штуки, как обратная связь. Например, у того же Google есть ТТС это текст в речь. А, то есть ты им кидаешь текст, они это проговаривают это очень часто... Если
1: наоборот, у меня активно это в работе используются эти сервисы.
0: Да, но тут как бы э, ну задача именно в том, чтобы добавить типа человечности умному дому. Например, там, на, мне, например, когда звонят в дверь, у меня Алиса говорит, что мне в дверь звонят. Это чтобы не прикручивать какие-то там диндон и всякую такую фигню. Она мне просто говорит, что в дверь звонят. Или там я могу нажать кнопку, и у меня Алиса говорит, какие там Параметры у меня по погоде там, Температура на улице и так далее Я могу ее об этом и спросить Но она тогда возьмет данные из интернета А так она мне диктует данные моих датчиков Которые у меня смотрят везде То есть тут свои есть нюансы у этой всей штуки. И вот эти все самопальные Голосовые помощники Они умели конечно и понимать Обращение к ним И очень часто их использовали Именно вот для таких вот уведомлений Вот, ассистентам это назвать сложно Но как бы голос и голос
1: ну, неплохие голоса, кстати, у них есть и у, у Google, у синтеза, и у Яндекса тоже, причем их несколько. Да. Так, и в итоге получается, что из всего перечисленного умным домом вообще экосистемой для умного дома можно назвать только Яндекс и немножко Mail, потому что они недавно появились.
0: Ну, что такое экосистема умного дома? То есть мы это уже обсуждали в наших предыдущих там про. Apple и про Google, что Экосистема это нечто, что объединяет Все И, например, возьмем Алису У Алисы там есть инное количество Ну, у Яндекса есть инное количество Собственных устройств Вайфайных, но К ней же можно подключить огромное количество Различных сторонних систем У нее очень сильно развита Интеграция и всеми этими устройствами Которые подключены Можно управлять голосом
1: То есть Яндекс имеет право называть свой продукт экосистемой.
0: Ну, по сути, да, потому что она объединяет внутри себя кучу-кучу разных производителей и позволяет в одном месте ими всеми управлять. По идее, да.
1: чем именно с голосовым интерфейсом.
0: Ну да, ну то есть все устройства, которые мы подключаем к Яндексу, это, это именно не к Алисе, а именно к Яндексу, потому что это делается через приложение Яндекса. Мы подключаем различные там хабы, экосистемы, там ну, облачные всякие разные они все появляются внутри алисы и внутри яндекса у них есть свои так сказать уникальные как это называется-то инстанции ну то есть там мы засунули там лампочку она появилась в умном доме яндекса как лампочка как некая отдельная самодостаточная такая вещь то есть мы управляем вот этой вот сущностью внутри яндекса а яндекс уже дальше отправляет команду куда надо Но эта сущность, она внутри Яндекса уже присутствует, поэтому да.
1: И, к большому сожалению, это все работает только при наличии интернета.
0: Ну да.
3: Обработать голос практически невозможно без интернета. Ну, это вот да,
2: если не брать только те, скажем так, исключения из правил, которые обрабатывались локально изначально и которым уже там достаточно много лет, то да, все это обрабатывается через интернет, соответственно, локальной какой-то работе устройств речи быть не может. По крайней мере, вот конкретно, если мы берем русские умные дома, то, что в России у нас создавалось, то да, то тут только так. Ну, Яндекс как бы тоже там обещается когда-нибудь сделать это, что оно вот будет работать, но опять надо понимать, что работать локально оно будет только с их локальными устройствами, потому что все, что вы интегрируете в Яндекс путем добавления аккаунта в стороннем доме, естественно, только через интернет будет работать.
3: А вдруг они девайсы подведут, локально
2: добавят? Да я думаю, это не такая большая проблема, если будет какая-то колонка их стоять, потому что колонки локально управляются, они имеют локальные API, с ними можно локально общаться. Это как бы на примере того же Home Assistant и одного разработчика в нашем в наших рядах, э, можно подтвердить, потому что есть API локальная, которая передает локальную информацию, которую нужно выполнить, а есть API через интернет, которая работает, у него там немножко урезанные функции, э, меньше, насколько я помню, там, длина текста, которую может обработать колонка и прочее. Ну, не будем в это углубляться, просто факт в том, что задел есть.
1: Это речь шла э, именно о Яндексе, я правильно понимаю?
2: Да, 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 я, я, я говорю исключительно про Яндекс, потому что у Mail это вообще все в зачат, зачаточном состоянии. Своих устройств у них, кроме колонки, пока нету. Они сделали упор на интеграцию сторонних систем. Это в принципе логично с точки зрения догоняющей системы, я про уровень развития. Но по факту, как бы, вот у Яндекса есть э, зачаток того, что устройства могут работать локально, у Mail этого пока нету.
0: Ну, на самом деле, оно есть, но оно м, публике недоступно API есть Устройств локальных нет Устройств локальных нет, да Но, Обычно, в принципе, да. ну, Яндекс на самом деле м, Ну, короче, сейчас на колонках с Марусей Потенциально можно делать примерно то же самое, что можно делать на Яндексе То есть мы гипотетически получим рано или поздно возможность там Использовать ее в том числе в качестве уведомлялки то есть мы можем.
1: больше ли у Маруси возможностей как раз таки? Мне вот почему-то по обзорам показалось, что больше.
0: Ну, в отличие от Яндекса, Маруся, например, знает, что ей делать с датчиками. И у нее есть возможность попросить ее сообщить показания этих датчиков, в отличие от Алисы. Но у Маруси нет комнат, например. Вот, это очень неудобно. Вот у, алисы, у, у алисы есть потенциальная, например возможность э, размазать колонки по комнатам и по идее у нее есть ну, озвученная озвучит это функционал. не работает я, я еще да я хотел это сказать но ты торопишься а, ну то есть функ... Просто больная тема я у понимаю меня
1: алиса прям это ты про нее знаешь. самая больная тема
0: ты про нее знаешь. Вот я пытаюсь объяснить. То есть, по идее, идея была такая. То есть, у вас есть несколько колонок с Алисой. Они расположены в разных комнатах. И вы говорите просто типа Алиса. И ближайшая колонка к вам, во-первых, отвечает. То есть, она сама смотрит по удаленности, видимо, голоса. там Или вся всякой такой фигне. Да, что отвечать нужно вот на этой колонке. Это как бы первое... Зачаточная такая была функция локализации А вторая функция локализации Заключалась в том, что, например Если вот эта ответившая вам колонка В приложении Яндекса Располагается Ну там настроена, что она Стоит, например, в спальне То когда вы просто говорите включите свет А не включите свет в (coughs) спальне То есть вы просто говорите включи свет Она включает свет именно в спальне Идея была хорошей Реализация Случилась как обычно То есть, по сути, как бы это нормально не работает. Ни то, ни другое.
1: У них много было хороших идей. Например, они пытались научиться определять хозяина колонки.
0: Она периодически периодически это делает. Только почему-то она это делает в...
1: Периодически. Вот это тоже очень странно. Вроде работает иногда, а вроде и нет.
2: Там есть один нюанс по периодичности. Персонализированные ответы действительно предусмотрены, но они не все такие. То есть, есть моменты, которые она может ответить конкретно там тебе как э, хозяину колонки, но это вот если ты у нее спросишь что-то персонализированное. Да, у меня такое... Я
1: использую самый распространенный вопрос, это кто я? И тут она путается очень часто.
2: Я такой вопрос никогда и в жизни не задавал, но спрашивал что-то вот конкретно что-то вроде типа там включи музыку там из моей коллекции или включи там такой-то такой-то трек а или ты такой-то, пробовал, такой-то плейлист.
1: пробовал, чтобы кто-то другой спрашивал. Вот у меня гости спокойно просят ее включить мою музыку, и она включает им мою музыку.
2: Интересно, нет, не пробовал.
1: Ну, вот она еще не умеет определять, на самом деле, голос, как бы они ни старались, не знаю, надеюсь, точнее, что они стараются это решить, это очень интересная и важная штука.
0: Есть проблема, как бы, связанная с этой всей фигней, особенно, когда у вас гости там, причем они, допустим, гостят достаточно длительное время. Они Я пользуются, знаю, о
1: чем ты сейчас расскажешь.
0: Они пользуются, как бы, вашей колонкой, как бы, и... А так как эта колонка привязана к вашему аккаунту, то, соответственно, все персональные рекомендации у вас слетят просто потому, что как бы музыка... люди...
1: Музыкальные вкусы да. так страдают да. от этого. У да. меня просто загажена музыка да. из-за этого. Именно И приходится этом. просить Алису прям... Я... Включается,
2: что у меня это не работает, подписка. Вот давайте я вам шарю Bluetooth, и вы по Bluetooth включаете, что вам надо, со своих а телефонов
1: А Bluetooth это отдельная боль, да. Я так смотрю, да. сейчас плавненько перешли исключительно на Алису, да. Я не понимаю, как можно было сделать так, что без интернета нельзя включить даже Bluetooth.
0: Ну, потому что он включается только голосом. Можно его не выключать. Он отключается сам.
1: Все равно нелогично.
0: У меня он отключался, я на какой-то из колонок включал блюдо. Да, 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 да. И он там какое-то время провисел, я даже забыл об этом, потом попытался подключиться, а его нету.
1: Вот, а если у тебя в этот момент нет интернета, то все прям ужас.
2: Не знаю, он, у меня Яндекс-станция подключилась, ну Яндекс-станция мини без проблем Bluetooth, я ее не дергал уже наверное месяц в Bluetooth. Ну ничего, может, может,
0: починили. Тут же видишь, мы же не знаем, что происходит по той простой причине, что прошивки обновляются очень в тихом режиме и что там. Четыре утра. Ну обновилась она, не обновилась, это можно понять только если ты следишь за номером версии и все.
1: Ну или просто читаешь страничку, я периодически так делаю, раз там в пару недель захожу, смотрю, что же они нового выкатили
2: На самом деле это очень хорошо видно, если у тебя колонка перед глазами, и ты в это время не спишь, она начинает гореть И ты понимаешь, что пришло обновление, и это довольно часто, кстати, с мини происходит Ну, кстати, знаете,
0: боль еще какая? Я, короче, э, ну, ввиду там самоизоляции текущей у меня мама сидит достаточно долго уже дома и, соответственно, я ей когда-то просто привез мини-колонку с Алисой. Она подключена к семейному аккаунту, все дела, то есть там все есть. Она периодически пытается на нем включить радио. Так вот, именно эфирное радио. А у нас есть такая радиостанция под названием Пилот на частоте 104.7. И, короче, она пытается включить радио пилот. Ей колонка говорит, что такой радиостанции нет. А когда она говорит, включи радио 104.7, она его включает. Потом периодически отваливается, потом теряет интернет. И, короче, это все настолько сильно раздражает маму, что она уже периодически пыталась эту колонку раздолбить. Вот. Вторая еще особенность, я даже в блоге об этом писал, да, это то, что у Алисы нет... Как это объяснить-то? Ну, короче, она слишком заточена под молодежь. И поэтому э, мне как-то просто в один из прекрасных моментов э, звонит мама и говорит, забери у меня эту сучку, э, эту самую. Э, так э. и сказала? Да, потому что она ну, прям, ну, надо понимать, у меня мама очень интеллигентный человек, но Алису ее взбесила просто, потому что она начала с ней разговаривать, как будто она, наш подросток. Я об этом написал очень гневный блог Потому что, ну, это это реально То есть она мне просто начала пересказывать Как бы, как я Алиса там отвечала Ну, то есть она грубить начала, по идее Вот, мне там сказали, что там, в принципе, есть
1: Она, кстати, может Да, Да, Все верно.
0: да, и там, как бы Мне сказали, что там есть Ну, этот, возрастное ограничение По идее, можно поставить Для детей она будет предельно вежливой Но по сути это как бы некорректно Ну вот вообще Я я понимаю, что это такой некий вау-фактор и все такое Но люди же покупают Как бы это устройство Они не знают об этом И вот такой выхлоп они получают на выходе ну, Это просто некорректно Я по крайней мере кроме как у Алисы Таких вот э, проблем не знаю Ни у кого больше
1: ну, та же серия, да, более аккуратно выкручивается из подобных ситуаций. У, Тинь- у Тинькова есть
2: такая фишечка Ну, это Тиньков, да. Я слышал, да, да, да. Но вообще, русский деле, ассистент. Короче, мама у тебя, пожалуй, что у нее снова дети появились.
0: нет, это... Она причем ее назвала малолетней сучкой. Ну, то есть, вот так. Ну, то есть, потому что она грубит именно на уровне такого... Подростка. Подростка на негативе, да, то есть такого ну, воинствующего подростка. И ну, как бы она просто не ожидала. Она говорит, я стала в ступор такая и не понимаю, что происходит. Просто на меня тут наехали, причем в грубой форме. Как бы, а я какая-то фигня непонятная. Я не знаю, что мне с этим делать. Вот. То есть это тоже такая очень странная штука. Я не знаю, чем они руководствовались, когда подобную штуку делали, но не знаю, это, ну. У меня нет слов на эту тему просто.
1: Давайте. Расскажем, кто еще есть, а то мы все про Алису, вот про Марусю, что-нибудь подобное еще есть у нас
2: Можем плавненько перейти и закончить с МТСом, которые там обещались тоже выпустить свою колонку Вроде как она у кого-то даже на тесте была, насколько я слышал, но собственно дальше этого дела пока не пошло Блин, Виталий у нас как ответственный за новости, я думаю, вспомнил.
0: А там, по-моему, не было названия. Там было то, что типа у нас, ну, у них, в смысле, появится колонка со своим голосовым ассистентом и некоторый набор датчиков и устройств, которые как бы будут к этой колонке как к хабу подцепляться и работать. Но как бы дальше анонсов, я не знаю, как бы, на какой стадии у них сейчас там добились ли они MvP. Или там уже у них идет производство, пока никакой информации нету. Вот. Ну, я думаю, это
2: из-за того, что там у людей, у которых даже может быть есть эта колонка, они там, да, подписали, поэтому надо просто ждать. Может, появится ближе к Новому году. У нас Новый год там время чудес, праздников и подарков. Ну да.
0: Ну, просто наши слушатели не, не все, наверное, владеют терминологией MVP – это минимально работающий прототип А NDA – это... Жизнеспособный да, ж, Ну, жизнеспособный, да А NDA или NDI это соглашение конфиденциальности, где обычно прописывается, что тебе передают что-то, ты этим пользуешься, но а, рассказывать об этом ты права не имеешь вот, и обычно большинство тестов, таких вот закрытых, да, они производятся именно вот по таким условиям То есть, дается, предоставляется продукт, ты его тестируешь, отдаешь закрытый отчет о тестировании, как бы И они, ну, результаты тестов, как бы используют для доработки Вот Я не знаю, у МТС просто я вот... Новость опубликовал Относительно того, что там в МТС Происходит Они на самом деле Как и большинство Именно сотовых операторов Кроме Мегафона, хотя Мегафон тоже из той же оперы Они отказались Ну не отказались Они просто развивают NB Иод Это интернет вещей Через сотовые сети то есть это у вас есть умное устройство, в котором есть сим-карта, которая работает через мобильную связь, без всяких хабов. Это все напрямую уходит куда-то там к оператору, как бы, и передаются данные. И большинство операторов, по крайней мере, Билайн точно, МТС точно, они, как бы, занимаются вот этой фигней в основном, потому что им промышленный, промышленный рынок, государственный рынок намного интереснее, чем возиться вот с этими физиками, которые там, ну это куча проблем, гарантий, куча оборудования, куча персонала надо держать. Зачем? Лучше вот так вот работать. И поэтому у них пока все направления в эту сторону. И мегафон, мегафон, у них была попытка, они же выпустили, так сказать, свой умный дом, у них там достаточно прикольный выглядящий контроллер. Мы всю эту линейку знаем под названием Life Control. То есть у них есть там розетки, лампочки Там датчики И и хаб, соответственно, с экранчиком С камерой, со всей фигней Вот, это была попытка, но Мегафон продал Весь этот бизнес на сторону И сейчас это отдельная компания Со совершенно не не связанными С Мегафоном людьми Которые пытаются что-то с этим сделать Вот Они там устраивали распродажи У них есть там Их можно купить на Алиэкспресс из России на, то есть это все в принципе стоит. Да и не, не только на Али. Ну да, это в принципе можно купить где угодно. Оно продается, оно в принципе как-то работает. Ну то, допустим, я брал на тесты розетки, на, потом в общем мы тут коллективно выяснили, что розетки тупят, потому что она просто стоит включенная, в нее не, не включена нагрузки, да? Она стоит и перещелкивается, включилась, выключилась. Блин, да. а
2: ты читал то, что Дима писал не так давно? Что, судя по всему, то, что ну, единственное, что от них можно типа брать, это только эти, эти же самые розетки, то есть они будут работать с спортхамом, либо они, они будут работать с родным контроллером. Да. Типа, типа они нашли, в чем была проблема, я так понимаю, и то ли устранили,
0: то ли ну, да. к минимуму Вот. Но там не было голосового ассистента, там был контроллер, который работал как бы, с этими всеми штуками. Это такой, типа, ну, оператором созданный проект, там куча денег была потрачена, тра-та-та. потом те ребята, которые купили этот бизнес, они тоже потратили кучу бизнеса, ой, кучу денег, чтобы как бы доработать это все дело, и пытаются это все дело продавать, но как-то оно, в общем, не очень сильно взлетает.
2: Ну, я могу так сказать, судя по тому, что я сейчас вижу, как человек, который там в основном то ведет у нас канал по скидкам и интересным гаджетам, что либо они потихонечку это дело все распродают и закрывают, либо у них кризис новых устройств, либо они готовят линейку обновления, потому что все, что там у них было на Алии, на бывшем беру теперь уже Маркете и в прочих местах а, новинок нету. То есть у них была хорошая распродажа ламп умных, вот этих вот RGB-шных летом. А, и все, их продажи больше нет нигде, кроме как на беру бывшем. А, то, что вот недавно были датчики двери у них, открытие-закрытие двери, окна, их тоже больше нет. То есть они кончились и все, и их нет в продаже. И вот как-то вот этот немножко смущает ну, Непонятно на самом деле, движутся. На
0: самом деле вот это все что происходит Оно касается не только их Это вот происходит Со всеми э, российскими Так или иначе производителями Которые делают хоть что-то в, это, в, в этом направлении а, За исключением Наверное одного Это Рубитека Редмонд мы кстати не будем рассматривать Потому что Редмонд это вообще какая-то отдельная Непонятная штука это русский производитель? Я почему-то думал, что нет Ну, они же, как бы, типа В России очень сильно представлены Как бы, и Оно все производится в Китае, поэтому это Можно всех назвать китайскими производителями На самом деле Ну, вот Но, как бы, вот у нас есть э, э, Ну, с мегафоном и с контролом Мы, в общем, поняли все, да У нас есть, например э, мы
1: Резко как-то, да, перескочили На самом да. деле, вот Прежде чем продолжим, я предлагаю немножко подытожить. То есть, вначале мы обсудили решение с голосовыми ассистентами. То есть, это Яндекс, Мейл, которые, да, можно, с помощью которых можно управлять голосом. И сейчас да. мы плавненько переходим к остальным. Да, разобрали. Не, ну, е-
0: е- если, чтобы закончить как бы, голосовых ассистентов, можно а, вспомнить про недавно представленный Сберовский продукт под названием «Салют». Это новый голосовой ассистент Давайте
1: послушаем Я с ним, если
0: честно, не знаком А с ним мало кто знаком, потому что он буквально недавно Представлен, он еще работает так себе И как бы устройств Которые как бы с ним ну, Интегрированы, их еще в продаже-то и нету. То есть Сберы Они сделали массовый ребрендинг И в общем анонсировали, что у них Теперь революционный, суперклассный Как бы голосовой ассистент Под под названием Салют У него три лица ну, в смысле, три различных голосовых, так сказать, вариации Которые каждая со своим характером Две женских, один мужской Вот, и они заточены под разную аудиторию И вы можете выбирать между ними, с кем вам приятнее общаться
1: Вот Это история есть такая про человека, у которого в голове очень много личностей
0: Тут личность одна, но у них характера разные ну, то есть. Ну, это...
1: так, если разные характеры, значит, разные личности, разве нет?
0: Ну, не обязательно. Не будем углубляться в психотерапию и психологию. Это просто, видимо. Ну, вот это, на самом деле они таким образом, видимо, решили ликвидировать эту проблему, которую вот я назвал у Яндекса, да, на тему вот мне не нравится стиль общения, например, Алисы. Я хочу, чтобы со мной общались сухо суходеловым тоном. Вот у, у салюта это, это возможно. То есть вы можете выбрать сухой деловитый тон, тон бизнес-леди, как бы и она будет с вами сухо и деловито разговаривать. Без а всяких переименовать. там тревожностей. Переменовать что?
1: Колонку. Ассистента. Вот я не один же
2: ни один же ассистент по сути там кроме по моему кроме какого этого кроме Сири, которая умеет и мужским и женским голосом разговаривать, у других ничего нельзя менять. Не только стиль общения, но ну еще подожди, и, и сам голос. голос.
1: Голос можно поменять в Алисе тоже где-то есть настройки такие. Вопрос в, том, раз, что, слышу. вопрос в том, что нельзя, короче, это ну, ее по-другому называть.
0: Но это же активационная команда, то есть, в, несмотря на то, что как бы, голосовых ассистентов зовут по-разному, то вызываешь ты и ты их у Сбера все равно одной командой салют, вне зависимости от того, какой голос ты используешь. То же самое. Нет, Представляю,
1: речь... что тут, на паре встречи будет... по порастяли общения шла. Не-не-не, я сказал конкретно про именно Как
0: обращаться к колонке Ну, например, у Гугла Как бы тоже не особо там есть варианты а, Там, например Это привет Сирии Это вообще как бы там уже даже петицию Подписывали на тему того, что а, Давайте для русских тоже сделаем Хей «Hey, Сирии, потому что так удобней И так далее, то есть у Яндекса ты можешь Поменять Алису, можешь Яндекс Ну то есть там хотя бы какая-то иллюзия выбора Есть, но это слово активация А мы-то говорим про характеры ну,
1: у сбера именно получается характер, да? да то есть слово активации все то же самое да, да, Да. Я вот сейчас, как сказал, представил в праздник, да, там стоит у всех эта сберовская колонка, 9 мая. Салют в окно, детишки. Как давай кричать Салют!
0: А необычно. Ты, хоть раз, ты хоть раз видел, что, чтобы кто-то кричал Салют во время салюта?
1: Слушай, в моем детстве, да.
0: <смех> ну, не знаю, я вот не разу. Все обычно а, орут, и все.
2: <смех> я предполагаю так, что с Алисой больше проблем, чем с Салютом.
0: <смех> ну, да. Вот, короче, продолжим про, про Сберовскую так сказать, систему Салютовскую и не только, да. Um, во-первых, как бы, он интегрирован во все их продукты. То есть, у них есть, например, там, Сберприставка, есть СберПортал. Это... Зверпортал Это такая умная колонка с экранчиком и с камерой Причем они... Название спирули Фейсбука Потому что у Фейсбука есть Фейсбук-портал Это такая штука, если бы она работала в России Я бы ее купил по той простой причине, что Она, наверное, единственная Кто умеет подключать камеру к телеку Я в свое время заботился одной простой проблемой У
1: Skype разве нет подобных решений?
0: Нет, не продается А... Ну, то есть у меня возник вопрос. Вот мы сейчас все сидим там на удаленке, на изоляции. Вот особенности весной и начала лета, да. И как бы все пользуются различными там конференц всякими штуками, да, э-э- на телефонах, на планшетах. Ну, у многих же есть телевизор. И почему как бы нельзя по человечески реализовать задачу конференцию делать через телек? Это же удобно, там огромные экраны, там все видно, там прекрасно все. Я не смог найти вменяемого решения. Кроме вот Facebook портала есть какие-то такие, да, либо полумертвые, либо уже мертвые, там либо супер дорогие решения, да. А, а
1: Компьютер либо... подключить к телевизору, я лично вот так вот делаю.
0: Я понимаю, но это слишком громоздко тут камеру повесил на телек, все, она висит всегда ну, доступна. Ну,
1: что, подожди, что значит громоздко? Да, можно вон а по айрплею.
0: Это правоводу. все не то. По айрплею ты а, у тебя. А кам... Скажи, где,
2: пожалуйста, у меня на компе кнопка
0: AirPlay? Ну да, и это тоже. А тут просто ты пультом на телеке выбрал, что тебе надо, как бы включил и работает. Вот. И у Фейсбука у единственных, наверное, это вот решение, которое действительно работает, но оно заточено только на США и работает только с онлайн-сервисами Фейсбука. Вот. И колонки с экранами, да, вот с функционалом и же с ними, они как бы есть, например, у Гугла. Мы про них говорили, да. То есть, Nesk Hub Max, который есть, он ну, ну то есть, Сберпортал, он похож на него Камера там больше, колонка Типа покруче, потому что Харман-Кардон Все дела, классный звук Вот, камера там Такая вся крутая Но функционал примерно такой же То есть там гипотетически она потенциально способна Идентифицировать Человека, кто к ней обращается И каким-то образом персонифицировать что-то Ну и всякие вот такие штуки Которые обычно делают там На экранчиках, вот на этих вот, на умных Она тоже позволяет делать а приставка например, у нее есть, соответственно, там кинотеатр. Она может проигрывать эфирное телевидение. Она может там проигрывать YouTubeчик и смотреть видосики. Но самая клевая штука, которая там реализована, да, это интеграция сквозная. Интеграция я не знаю, это нейросети, не нейросети, но, в общем, какого-то э, зачаточного искусственного интеллекта. Как это все дело происходит? То есть э, ты смотришь фильм, а в этом фильме там ходит народ, как бы, одетый во всякую одежку. И ты можешь нажать кнопочку, и тебе показывается там, что вот этот вот сейчас он одет вот в такую вот курточку. И ты можешь ее прямо оттуда купить. Прямо не, не, не прекрасно. То есть, киношку у тебя на паузе, как бы ты выбираешь, купил и смотришь дальше. Или там она, она. функционал. Да, она видит актеров. То есть ты пытаешься понять, кто это актер, ты нажимаешь паузу, спрашиваешь, тебе говорят. А, тот же самый салют позволяет, например, у них там есть еще музыкальный сервис с онлайн-музыкой, да, и он, соответственно, позволяет включить тебе текст песни, ты можешь устроить себе караоке и всякие такие штуки, то есть они решили все это дело запустить, так сказать, в потребительском, так сказать, ключе.
1: А почему Алиса таких вещей не имеет? Это, кстати, очень интересный функционал.
0: Ну, видимо, может быть, когда-нибудь... Понимаешь, это конкурентная борьба. Конкурентная борьба, она как бы влечет за собой развитие. Потому что, когда ты монополист на рынке, ты не особо шевелишься. Когда у тебя... Тебе начинают просто подпирать, так сказать, спину, ты начинаешь шевелиться. И начинаешь что-то изобретать. Потому что вот есть энное количество такой закулисной информации. Это слухи разные, да? На тему тему команд, которые... занимаются всякими этими штуками, да, и уже много раз слышал, что типа, а вот эта вот команда Яндекса, она теперь отпочковалась, как бы занимается своими делами, то есть развивают там какой-то свой проект, они почему-то уходят из-, из команды Яндекса. Там
1: не совсем так, насколько я знаю, их выкупили целиком. И с, и с продажниками, и, там с маркетологами
0: Так нет, это же не, это это не первый раз Допустим, МТСное решение Это тоже э, это самое, Бывшие сотрудники Яндекса То есть Яндекс у нас Некий такой кузница кадров И люди просто уходят в другие проекты Чтобы заняться разработкой И же с ними А все, что как бы ну Доходившие слухи там про Яндекса Они сами в общем не знают, куда им развиваться Они постоянно ходят ко всем и задают вопрос А чего вам надо вот, и это, наверное, основная проблема. Вот у из Яндекса,
1: штук. приходите ко мне, я вам все расскажу. Я уже столько занимаюсь этими голосовыми штуками, и Алису вам прям расскажу, как переделать. Прям
0: четко. Допустим, вот про API у Маруси, да, то есть есть тоже информация, ну, такая от, 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 от моих рушников, да, что API это есть, они просто не дают его пользоваться, потому что оно очень сырое. А на вопрос типа, так вы дайте попользоваться людям, и они потестируют, и вся ваша сырость будет тут же выявлена вообще вся. До косточки, до маленькой. И вы сможете, ну, очень быстро все это дело ликвидировать и запустить в релиз. Они сейчас думают, как бы, ну, делать им это или не делать. Вот.
1: У меня такое ощущение, что они очень плохо работают с обратной связью на самом деле.
0: Ну, все вот это вот развитие, да, и все вот эти апдейты, которые там происходят, они некоторые вообще неожиданные, то есть ты даже не думал, что они думают в эту сторону. Какие-то, как бы, штуки вообще непонятные, типа, зачем это все надо, но оно все происходит медленно. То есть если мы сравним наших голосовых ассистентов с зарубежными, так сказать, аналогами, да, то что у Siri, что у Google, как бы, у них есть некие свои направления. Да, то есть я рассказывал уже, да, что Google ну, судя по тому, что происходит с ними да, заточен на то, чтобы все вообще охватить своим ассистентом всю жизнь. То есть все, все, все телодвижения, то есть ты с гуглом можешь просто разговаривать, это твой, так сказать, собеседник, да? Усилий заточенность немножечко другая, хотя примерно то же самое. Вот, а наши, как бы, видимо, до сих пор не могут определиться, зачем это все нужно. То есть, в принципе, у нас люди, видимо, не привыкли пользоваться голосовыми ассистентами и вот это все, ну, там, детям сказки послушать. Вот я вот сколько знаю людей, которые покупают все колонки, они... В основном берут это для детей Потому что ну, ребенка посадил, сказки там, Ребенок что-то курлычет с этой колонкой И все счастливы и довольны У нас же нет, так сказать Как это называется это Привычки платить за контент Например, да, и подписываться На какие-то музыкальные сервисы Платить за музыку, зачем ну, Вот, и плюс ну, Это есть...
1: такое, да, свойство менталитета
0: да, 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 сказать да. Вот, Я, точно.
1: кстати, вот привык, если честно. Да, у меня их несколько да, это, стоит. Это, 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 это очень удобно. Какой-то,
2: какой-то устаревший взгляд на самом деле на вещи. Потому что у меня есть знакомые, которые, отродясь за музыку, не платили, стали платить за бум. контактовский, потому что он есть на колонках, и им удобно пользоваться. С контактом там другая история. На самом деле я я могу рассказать,
1: почему люди начали платить за бум. Там реклама, потому что... Дело не в рекламе. Дело в том, что у них вся музыка была там. Я, понимаю,
0: я, до Маруси, лица... я до Маруси не дошел еще. Подождите. То есть, вот, в чем преимущество Маруси? А, оно заключается, во-первых, в том, что Маруси единственная, кто дает годовую подписку с покупкой колонки.
1: Почему? А а кто это Яндекс станция тоже мне дала годовую.
0: А, ну это большая. Сейчас наверное. не год. сейчас, сейчас месяца большая, не год. Да.
2: Нет, ш- сейчас 6
1: месяцев они
2: дают. А, а, 6, а для маленькой, маленькой 3, 3.
0: месяца. Ш- да. По
1: 6 месяцев мне дали Ирбисы. Есть это, был, я... это было,
2: когда ты брал Ирбис, и сейчас все немножечко похуже, чем было. Ну, тогда. суть
0: не в этом. Вот. То есть, э, я Жадный просто р- стали, расскажу, да? расскажу историю, да. То есть, вот у меня была ну, колонка Яндекса. Сначала я взял Ирбис, потому что дешево попробовать, и вообще я не понимал, нафиг она мне сдалась, кроме как управлять умным домом. Ну, окей, хорошо. Потом я, значит, подарил Ирбис маме, она, в общем, она слушает музыку. Ну, окей, ладно, подписка, хорошо. Потом появился Spotify. Вот, это чисто музыка, да? Там тоже типа по подписка, все дела. Apple Music я не пользуюсь, потому что у меня не iPhone. И зачем платить как бы за подписку Apple? Я в общем не особо понимал, да? вот. И... а музыка действительно у меня была вся ВКонтакте, потому что ВКонтакте это был собранный плейлист за много-много лет. И там была именно та самая музыка, которая мне нравилась и которую я собирал Я решил сделать очень простую штуку Есть онлайн сервисы, которые позволяют как бы, взять твой плейлист из Контакта И, грубо говоря, смигрировать его в Яндекс там, или в Spotify. Я взял плейлист из Контакта. Там у меня где-то около 600 или 800 композиций да? И просто через этот сервис прогнал так вот в Spotify у меня приехало только 144 композиции, а в Яндекс приехало чуть больше 200. А всего остального там тупо нет.
2: Но если ты ручками пошевелишь, и поищешь, то скорее всего процентов 50. Но не у факт. меня было, у нет, меня было именно... В Яндекс так.
1: музыки не так много на самом деле песен, как они пытаются... Рассказать. Ну,
2: у меня была такая проблема, да, когда я переезжал, но мы немножко отошли, конечно, от темы умных вот, домов.
0: Вот мы, не, мы не про умные дома, мы про голосовые ассистенты. И вот э, Марусю, когда она ко мне приехала, знаешь, какое у меня было облегчение, когда я просто сказал «Маруся, запусти мой плейлист из ВКонтакта», и она начала играть его просто. Мариса, есть...
1: кстати, до сих пор нормально не умеет работать с плейлистами.
0: самое это классное то, что Маруся умеет играть даже музыку, которую я сам туда загрузил, которых вообще нигде нету, этой музыки. Она, ну, там, кастомно записанная.
2: Она ее тоже ну играет.
0: Вот.
2: Я понимаю, Siri тоже так умеет.
1: И... Нет, нет, тут Spotify речь идет о том, умение. что люди контент набирали годами. Я как раз это имел в виду. Да, Понимаем. и когда я просто повесите подписку, начали платить. Я же самое, подписку, я же самое
2: я говорю про Сирии. То же самое, она умеет прекрасно играть, то, что ты руками загрузил то, чего изначально там могло не быть. У нас я уже понимаю, пошла да. такая
1: полемика, кто чем пользуется. Давайте вернемся обратно. Еще у нас есть голосовые ассистенты этого же уровня.
0: Нет. Тебе мало трех? В других странах и такого нет но Я,
1: если честно, разочарован Короче, что у Тинькова Нет ничего такого нормального Все-таки такая Технологичная компания, я бы сказал
2: Так это же банк че? Подожди, может быть они как бы Разовьют его, но на данный момент пока так да. Тем
1: более банк денег должно быть больше всего
0: Так они же продаются
2: Не
1: продаются
2: это они Яндексу
0: не продаются Олег
1: отказал Яндексу
0: Так Яндексу а он отказал, он же еще кому-то собирался продаваться Да никому они не продаются Так,
1: ладно, давайте эту тему не будем обсуждать, да. они там сами решат Давайте перейдем, значит, к решениям, которые не имеют голосового ассистента, голосового управления И поговорим о них Мы вот затронули немного мегафоновское бывшее решение Life Control, Про МТС немного рассказали о, есть же еще Рубитек, Ростелеком.
2: Я, я предлагаю о них в купе поговорить, а по факту это у нас выходит Рубитек, Ростелеком, МТС они Триколор, Элари, Life А есть еще у нас э, провайдерские. Ну, как бы, кроме триколора там Дом.ру есть тот же самый, у которого тоже есть умное устройство. Да, в принципе, наверное, все.
1: То есть они сами производят устройство, да, и как нет. Бы...
2: У нас ни одна русская компания самого устройство не производит. Они покупают е- ОЕМ
1: вот, устройство Китая
2: и лепят свой шильдик. Почти все так
1: делают. Это и Яндекс, и Mails, Bush. Конечно, вот, конечно. МТС, триколор, все, в общем.
0: Да. Ну, давайте. Вот на, на базе триколора, потому что у нас есть, так сказать, глубокий опыт <laughs> этого понимания, что там происходит. Триколор, как бы, это спутниковый оператор телевидения То есть они предоставляют спутниковое телевидение Но у них есть уже и онлайн-телевидение Ну, в смысле, то же самое ты можешь получить через спутник Либо через интернет в разных местах Вот, соответственно, они решили запустить умный дом На базе некой телевизионной приставки То есть ты ставишь эту приставку, у тебя телек работает И и ты из телека, опять же, можешь управлять умным домом Соответственно, они остановились. То, То есть, есть
1: смарт-приставка это некий да. хаб.
0: Ну да. То есть там есть маленький, маленькая коробочка с Zigbee модулем на, на борту, и через эту коробочку ты подключаешь как бы триколоровские эти все устройства. По сути, как бы это ОЕМные Zigbee устройства Они известны в, ну, на китайском рынке под брендом Heyman, в том числе. Ну, то есть они. Это аемные корпуса, в которых Хеймон делает тоже свои девайсы. И по сути, они, как Хеймон, ну, некоторые из них и определяются. А, но что, что они сделали, как бы есть другая компания под названием GS которая, в общем, берет эти устройства, брендирует под себя, они немножечко переделывают прошивку, и, соответственно, там уже не Хеймон, там уже GS, и, соответственно, к другим системам Нового дома подключить уже, ну, как бы было, ну, как они думали, было сложнее. Это уже 100-500 раз обошли. Вот, но по сути это обычные, простые китайские датчики, которых не так уж и большое количество у них есть в ассортименте. Все это работает, ну, более или менее стабильно на каком протоколе? Это все ZigBee. Вот. То
1: есть смарт-приставка, ZigBee, которым э- можно подключать любые ZigBee-устройства. Нет, приставка... Нет там смарт-приставка
2: отдельно. Да, на самом У них есть себе. модуль специальный, который позволяет добавить твои приставки, типа еще и функцию
0: умного дома. Ну, по сути, это они взяли э- тупо э- решение TUI, И вот эти все устройства Они выходят в неком, так сказать В двояком виде А Ты можешь ими управлять через приложение Туя И ты можешь ими управлять через Триколор у них есть еще некая такая Итерация, но это уже за счет Производителя Сетевого оборудования Ты то же самое можешь сделать Есть роутеры, Wi-Fi роутеры С вкореченным туда ZigBee чипом И как бы ты через него гипотетически Можешь этим всем хозяйством управлять Вот, и соответственно Основная фишка-то у них Это именно в том, что э, Умным домом можно управлять через телек Пультом, там менюшки, все дела, кнопочки Ты прям на телеке, ты все дела выбираешь, включаешь, пользуешься это вот основная фишка, типа, они же телевизионные операторы, они, значит, под себя все это дело и замутили. Вот. Это что касается.
1: Провайдеры, получается, все вот как ты говорил, через сим-карту, через телефонную сеть.
0: Нет, это вообще промышленное решение. Это интернет вещей, как он у нас в России, как бы, э, заэксплуатирован. Ну, то есть все под этим термином понимают именно промышленную автоматизацию, там, сбор показаний сочелочиков, там, сбор там, показаний для систем ⁇ Умный город ⁇ там, всякой такой фигни, там, сельское хозяйство, вот это все. Это вот как бы сотовые операторы там развлекаются. Вот, у них, по сути, как бы нет сейчас решений именно вот для умного дома, который он у нас, ну, общепринятый, в нашей, сказать, среде. Вот. Но есть проводные операторы, То которые этим людей. занимаются. Да. Но вот проводные операторы, типа Ростелекома, например, да, они как бы пытаются что-то в этом направлении делать. А и у Домру тоже, например, тоже что-то есть. Вот. А Ростелекома они поступили очень просто, на самом деле. Они взяли нашу российскую, так сказать, контору под названием Затвоив ми, взяли хаб, взяли как бы весь, весь ассортимент твоих устройств. Написали свою, свою оболочку под этот хаб Встроили это все дело в свой биллинг И сказали, вот у нас, окей, есть умный дом, покупайте И у них даже что-то продается, но ну, очень маленькими, так сказать, объемами Ну, то есть, если зайти на Авито И набрать умный дом Ростелеком Вы поймете, куда пошли подарочные комплекты умных домов Которые Ростелеком щедро раздавал новым абонентам Потому что, ну, датчики на затвейве стоят как минимум раза в два дороже, чем все остальные. В принципе, номенклатура вся дорогая. Ну, и как бы... Ну, и все на абонентке. Ну, то есть, короче, рыночная модель у них не очень была проработана. Но попытка засчитана, потому что они до сих пор это все дело продают. Вот.
1: И чем они друг от друга отличаются?
0: Ну, все пытаются лить, так сказать, водичку на свою мельничку. Там... Да,
1: они, по сути, кроме брендинга,
2: там сильно ничем не отличаются. У некоторых протокол другой используется для связи, а по факту те же самые OEM-устройства из Китая, которые можно теоретически пойти на тот же Алиэкспресс или Таобао и купить себе в личное пользование. Они будут чистыми, не прошитыми под операторскую там, прошивку.
0: Но ты не вот подключишь их к, операторской, к операторскому хабу Да,
2: ты, да. Ты, 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 скорее всего, да Но это, кстати, тоже никто не проверял
0: Ну, в общем, это такие некие... Они просто, понимаешь, как бы Они не, не знают, что с этим делать У них модели как таковой нету Продаж
1: А как-то, не знаю не Синтезировать это слово Ну, то есть, можно к этим экосистемам Подключать другие устройства Там Zigbee, z
2: А это противоречит их модели распространения ави-бизнеса, потому что у того же там дом Руиси, брать его умный дом, то там вариант какой? Ты берешь их хаб, который стоит там какую-то сумму денег либо в месяц, либо ты разово у них выкупаешь, плюс абонентская плата за пользование услугой. Абонентскую плату не платишь, у тебя нет доступ к умному дому, вот и все. И какой какой им резон брать себе еще кучу других устройств, других операторов, либо других производителей?
0: Ну вот ростелеком, как бы, они пошли немножко по другому пути, то есть к ним можно подключить, в принципе, все сертифицированные за твоих устройства. Потому что, ну, надо просто понимать, что в модели бизнеса B2C, так так называемого, да, то есть, это работа с физическими лицами, да, и когда ты им продаешь железки. Ты несешь кучу-кучу-кучу проблем. Ну, это все влечет за собой кучу проблем. Это гарантия, это продажа вообще, в принципе, этого всего, это поддержка этого всего. И так далее. Поэтому, в принципе, как бы они очень часто любят перекладывать ответственность, так сказать, по крайней мере, за гарантию, там, за всякую такую фигню, просто там на магазин. Типа идите, вон туда покупайте, и все будет хорошо. Если, типа, что-то не работает, то, как бы, вот у нас же в приложении все работает, значит, во всем виновато устройство. Где вы покупали, туда и идите. Ну, то есть, вот такая фишка у них есть. Ну, вот.
1: Мне кажется, это у многих есть.
0: Да. Ну, если мы возьмем еще одну российскую, так сказать, компанию, да, под названием Rubitech, которая продается в ритейле. То есть ты можешь пойти там в Леруа Мерлен и купить эти, эти устройства Рубитека. То там, соответственно, как бы, ну, как работать с техподдержкой. В огромных у нас...
1: количествах они сейчас рекламируют этот Рубитек.
0: Да, ну они, они всегда себя достаточно буйно рекламировали, как бы, но у них как бы само техническое решение, во-первых, немножечко такое кривое, да. Кто-то может сказать, что немножечко, и мы все знаем, кто. Вот. И как бы и техподдержка у них тоже убогая, по сути. Вот. То есть у них просто есть Wi-Fi устройство, у них есть Zigbee устройство, и у них есть устройство на радиоканале 433 МГц, у которых нет обратной связи. И вот этот весь зоопарк, как бы он как-то работает. Как-то это, ну, означает, что, ну, очень часто никак. Например, там, они, одни из немногих, кто предоставляет, так сказать, умный домофон. И он как бы, ну, как-то он, в общем, работает первые полчаса, видимо. Вот, а потом он перестает работать. Это ты про кого? про рубитек.
1: А под первыми полчасами что имеется в виду? Там разговоры первые полчаса, да, по домофону?
0: Вот я не знаю, я его себе не покупал, но как бы, я знаю как минимум один, который сгорел не так давно в Мангале. Вот, потому что он не заработал так, как от него ожидалось, да, и, в общем, ну, об этом можно судить именно по этому вот факту. —
1: так вот поступают в нашем сообществе с девайсами, которые не хотят работать. — Да.
0: Не, на самом деле очень... Вот проблема домофонов, на самом деле, она очень такая распространена у нас, да, и даже китайские эти xiaomi домофоны, они тупят, тормозят, у них постоянные задержки. Там тебе позвонили, а ты еще только видишь, как этот человек подходит, только нажать кнопку и так далее. То есть вот это вот все. Вот. И как бы у того же Домру, например, да, и у того же РосТелекома, да, у них есть умные домофоны. Это, в принципе, то, чем они тоже немножечко пытаются захватить рынок, да. Вот. И. Ой, я
2: могу прям. Я ну, понимаю. Надеюсь, рассказать эту замечательную с этим вот. домофоном. Но, как да, бы
0: да? домрушные домофоны, как бы они в разных регионах используют разных производителей Ну, например, в нашем регионе они ставят биварды. А, это такие вандалы, защищенные, страшненькие <laughs> домофонщики с IP-интерфейсом. Да а где... везде они биварды ставят. Нет, где-то став... да. где-то ставится спутник. А, Причем спутник заявляется на, на, самом, на самой странице спутника заявляется, что типа российская разработка, все дела. У меня тут коллеги купили парочку штучек, разобрали, китай Галимый вообще. <laughs> ну, то есть вообще Китай-Китай. <laughs> вот. А дизайн разработан. Ну мы там, уже говорили, что далее, сейчас да. все
1: в Китае делается, почти любое оборудование.
0: Ну да. Вот. и как бы вот эти все потоги, допустим, есть российские производители умных домов там, все время забываю, как они называются, там, у Джин или как-то так. Это вот, ну, я про них уже неоднократно говорил, что это такая штука, которая в себя может интегрировать черта лысого, да, но все это работает исключительно через облака Xiaomi через облака, база IP через облака, как бы все остальное через облака а Устройство для умного дома, там розетки-выключатели Wi-Fi, ну, это, ну, короче, это такой... Прям как Яндекс Ну, не настолько, ну, Яндекс хотя бы там они не, не настолько вот а тут прям все в одном и как бы и как это все еще работает тоже непонятно то есть они там говорят вот у нас там предиктивная там чуть ли там не нерос используются там все дела ну то есть там маркетинг у них шикарный вот но ну, как бы как посмотришь на это все боже ты мой это же просто ужас ну то есть как, ну, просто представьте себе как это все будет работать в масс-маркете вот представь себе многоэтажный 32этажный там трехподъездный дом, в котором живет там 800 человек. И представь, как это все будет работать в 800, ну, 800 квартирах. Оно не будет работать просто. Вообще не будет. Там провайдер повесится просто. Потому что у него, ну, то есть, канала не хватит, чтобы это все дело проживать. Потому что оно все через облака работает. Вот. Ну, то есть, вот такие вот решения. Есть, например, другой у нас там Лари, например, да У них даже есть У них есть колонка с интегрированной Алисой Это у нас популярная тема Интегрировать Алису в колонки у них тоже зигби есть устройство Они тупо взяли тую
1: Но ну, Алиса все-таки сейчас лучший голосовой ассистент Русскоязычный, поэтому
2: нормально ну,
0: Да и да нормально. и
2: нет Если бы еще все умные дома Опирались и строились Только на голосовых помощниках То может быть Алиса там и была в топе Но проблема не, не, не. в том, это что я это не только голосовая помощь
1: я к тому, что Виталик сказал Что типа модно да, там Алису встраивать ну, В России так по-любому
0: ну да, ну, ну потому понятно, что это да. единственный вариант, по сути, на сегодня Потому что мы рушники они как бы... Ну, они сейчас в догоняющих, и Маруся не так популярна И, в общем, они мало кто знает на самом деле Хотя они рекламятся сейчас достаточно бурно На самом деле, мне вот с точки зрения... Как это называется? Юзабилити То есть взаимодействие с голосовым ассистентом Маруся нравится больше, если честно Может, потому что Алиса меня подбешивает периодически Поэтому мне Маруся кажется лучше может у них просто огоричено. Алгоритми... еще
1: смотря где стоит, вот я как обладатель Алисы на разных производителях, да, то есть. И колонки от самы, самого Яндекса, хотя это тоже какой-нибудь Китай, скорее всего, и те же Эрбисы, разница просто колоссальная, как они работают.
0: Я понимаю, но я имею в виду именно э, удовлетворенность от взаимодействия с самим ассистентом, а не аппаратные всякие штуки, типа колонка Маруси при играющей музыке, например, э, тебя не услышат, когда у тебя ты слушаешь громкую музыку на 75% громкости. Например, вот. Э, HomePod Mini, да, возьмем Apple, которая анонсировала недавно. Там есть встроенный микрофон, направленный внутрь колонки, который слушает то, что сейчас колонка воспроизводит, и выключает весь этот спектр из того, что слышит микрофон. И это повышает так сказать, чувствительность и слышимость тебя этой колонкой. У наших такого нету.
1: нету. Но это
2: только пока на словах. Когда вот они приедут людям и они потестируют, уже будет понятно. Так тогда там можно заявлять, как вот как тот же Яндекс, что там у нас вообще супер направленный, там 10 микрофонов. То, что микрофон можно там той же кнопкой отключить физически, а не программно и прочее, прочее. Вот когда люди проверят, тогда будет понятно, работает это или нет. По факту да, звучит хорошо.
0: Ну, окей, ну, то есть у нас есть колонки, например, с Алисой интегрированы на батарейках, да, вот у тех же Лари есть аккумуляторная колонка, у LG есть, по-моему, колонка тоже на батарейках, которая тоже с Алисой и тоже может работать Единственный нюанс, как бы, то есть ты поехал в деревню, да, <laughs> если лежишь на лужайке, и чтобы Алиса там работала, нужен интернет, то есть его нужно расшарить там на телефоне, и там нужно вообще, в принципе, чтобы он хотя бы ловил Вот, а как мы знаем, Bluetooth без интернета не включается Я, кстати, не проверял на аккумуляторных колонках, но, видимо, та же самая проблема То есть, ну, короче, такая фигня Вот, но (сørglie), Ларри как бы взяли, мы с ними пересекались как бы на выставке в том году вот. я им задал провокационный вопрос, типа, вот выключатели, типа, э, это кто разрабатывал, это наш дизайн, мы долго над ним мучились, тра все дела, он весь классный, там все такое, идем на Алиэкспресс, <сviets> туя, <сviets> <сviets> вот один, ну, то есть, это все понятно и очевидно, но, как бы, надо же в уши людям заливать, так сказать, что-то, да. Вот, поэтому они тоже как бы маркетингово типа мы все разработали у нас суперский дизайн все классно но по сути это туя и, ту и то есть Галима китай ну и работает оно также по сути
1: все приводит к алиэкспрессу по сути
0: А как у нас не умеют это все дело производить ну как бы а как? Нет, нет. Кто-то, нет, у нас есть, а, например, циник? z устройства, z- z- устройство, которое производится тоже в Китае, но делают это ну как бы и дизайн, и, и, и химотехника, и же с ними, да, а, она разработана, ну, здесь, это там ДеФара тот же, да, это, да, это российский производитель, они делают компоненты там, как бы, но разрабатывали они их самостоятельно, ну, вот. То есть на самом деле российские производители есть как таковые, да?
1: Так, ну а за счет этого цена-то, наверное, должна быть меньше, чем другие решения, за счет того, что это все китайское, скопированное.
0: Почему? Сколько? Как там производитель-то называется китайский-то? Арвиба. Да, Арвиба. За, за 30 Мы обсуждали да. это да.
1: когда-то, затрагивали тему китайских умных домов. Да. Ну, это Китай, Китай не, не значит
0: отчеты. дешево. Айфоны тоже в Китае делают. Я тебе скажу так. Вот есть парадокс. Триколоровские датчики, которые продают Триколор, стоят дешевле Хеймана, который продается на Алиэкспресс Это удивительная фигня А как это вообще происходит? Ну, видимо, за счет опта или еще за счет чего-то Ну, на самом деле, у китайцев я уже Об этом говорил, да? Что у них Есть некий Заложенный Процент брака то есть ты можешь как бы заложить, на вот ты заказываешь там 10 тысяч единиц, да, и ты закладываешь 10% брака. Соответственно, стоимость единиц у тебя будет там, допустим, там 2 бакса, да. Если ты закладываешь там 5% брака, то он уже будет стоимость единицы 3 бакса. А если там 1% брака, то 4.
1: Да, да, в том же выпуске мы это обсуждали про китайские умные дома.
0: Вот, и скорее всего, либо, либо за счет этого, либо за счет того, что опт... Ну, и ну,
2: есть еще один вариант, что производитель, коренной производитель, тот же там, Хэйман ограничивает таким образом доступ просто к исконному своему EM продукту. Может быть. То есть, любой, любой подряд с улицы его просто не купят, они поймут, что о, а можно же обойти, типа, вот эти вот все локальные продажи, и пойти и закупиться там датчиками оптом, без вмешательства.
0: Не получится Ну, вот те же самые, как бы, икейские лампочки Которые мы тут массово покупали за копейки Да, то есть, на самом деле Стоимость ну, там достаточно Там распродажа
1: была
0: а, лай... Life Control тоже распродажу устраивал Траст, например, это такой китайский производитель, Непонятный вообще производитель Они там лампочки RGB-шные Продавали по 150 рублей за штуку ZigBee-шные Ну, то есть, это периодически происходит И я не знаю, либо они... Ну, Икея, понятно, то есть Икея там сбрасывала Номенклатуру, потому что они обновляют Линейку, это понятно, да, лайф-контрол Мы уже обсудили, да, ну, то есть есть вероятные Причины, почему они это делают А Триколор почему так продает, как бы Но у них, видимо, есть свой резон Они, наверное, думают, что кроме как в Триколоре Это нигде работать не будет, поэтому зачем тратить там дороже себестоимости Так тоже может быть
1: Ясненько Так, мы никого Не забыли
2: конечно же, забыли.
1: Кого мы могли забыть? У
2: нас есть еще такие замечательные штучки, как э, системы сигнализации. А в частности, э, это компания на букву А, если мне кто-нибудь подскажет, я даже, может быть... Аякс.
0: Да. Она не российская, Ajax. она украинская. Я думаю,
2: что мы можем тоже ее упомянуть.
1: Братский народ.
0: А я, кстати, да, очень у нас есть компания, которая, ну, вот у меня, например, в городе компания, которая занимается системами безопасности, видеонаблюдением, там и же с ними, да, они сейчас очень бурно продвигают Аякс, Но это такая экосистема в экосистеме. Они исключительно заточены на безопасность.
2: Они заточены на безопасности, я не спорю, но у них есть очень хорошие зачатки, во-первых, умного дома, во-вторых, почему ее стоит упомянуть, потому что большинство э, продвинутых э, фирм по защите вашего жилища, то есть там те же неведомственные охраны, поддерживают их интеграцию. Это очень важно, потому что обычно ставят что? Обычно ставят какой-нибудь там 433 датчик и кашный такой большой, страшный, некрасивый Который никуда нельзя интегрировать А якс хотя бы как-то можно куда-то интегрировать
0: Ну, они там э, Заявляли, по крайней мере На старте своем, так сказать, рекламном Что вот мы там интегрированы Там с Цезарь-сателлитом там, Или с кем-то там Вот, это раз Ну, то есть, их действительно принимают В качестве серьезных игроков На рынке именно домашней безопасности Плюс у них есть Ну, такие интересные разработки Например, у них есть датчик движения Он двойной И он Типа точно Не детектит, он исключает Короче, определение движения Домашних животных, птиц Листвы и остальной фигни То есть, только люди, только хардкор Только то, что надо вот. У них там, допустим, их хаб Он там оборудован несколькими э, Беспроводными И проводными интерфейсами, чтобы там Глушилки Отсутствие интернета там и же с ними Не помешали передаче э, э, ну, Тревожного сигнала на пульт И так далее У них, конечно, за, за, зачаточный Умный дом, у них проприетарный протокол Который, в принципе, ну, типа Мало куда можно интегрировать Вот, но и, набор устройств у них не очень такой богатый. Но с точки зрения автономной системы безопасности, это да. А на вопрос, типа, почему вы не, не интегрируетесь в умные дома, они отвечали всегда одно и то же, что, типа, нам это нафиг не надо. Мы занимаемся сигнализацией домашней безопасностью. Как бы и нафиг это куда-то интегрировать. Оно должно просто работать и все. Ну, плюс дизайн у них такой достаточно прикольный.
3: Ну, да. Но при этом они начали в себя как бы добавлять там тот же самый Hick Vision, вот начал как бы заезжать к ним. Вот, и можно как бы добавлять эти девайсы к ним в экосистему.
0: Я помню, как <с->. ну, сейчас-то, наверное, это все получше, но я видел ролик, где ребята купили себе Ajax и попытались его настроить. И поп... А, попытались туда засунуть камеру. И у них ничего не получилось Вот, и поэтому Сейчас, например, я просто подписан На некоторые аккаунты компаний, которые Занимаются продажей этого всего И Аякс очень бурно занимается Обучением именно компаний Чтобы компании знали, как это продавать Как это все дело работает, как объяснять людям Как это все дело, ну, то есть стандартный такой Маркетинг по продвижению продукта Вот, то есть техническое обучение Тоже они делают, ну, то есть они достаточно хорошо Пошли на российский рынок
2: так у них там чуть ли не интеграция с э, этими с системами защиты от протечек уже начались Насколько я вот правильно прочитал Там, там есть датчик У, нас обсуждалось. у них да, устройство датчики, есть и, 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 и у них есть возможность работы с нептуновскими э, либо гидрологовскими кранами Вот опять-таки ну, если я ничего да. не перепутал
0: Но это все как бы... Там даже есть некие зачаточный сценарии э, Ну это все да, у них есть руле. Который работает. Ну, по поводу Видите, реле могу
3: рассказать. У меня была когда-то AX самой первой модели, Который по GSM работал. Вот, это было когда-то в квартире, у меня безопасность. Потом я ее как бы куда-то дел, продал. Вот. Но как бы система была, система стояла. И вот уже тогда, как бы можно было на уровне сообщения SMS отправлять там Включи розетку. Это я даже не помню, какой это год был. Это, наверное, год. Ну, 2010-й, наверное, был. Вот, и как бы тогда это уже работало. То есть можно было отправить сообщение смс-ку, текстом включи розетку, вот, и она мне включала кондиционер при этом.
0: Нужно же еще понимать, что как бы, те компании, которые продают Аякс, они же занимались вот этими всеми там управлением шлагбаумами через смс управлением котлами на даче там, через смс ну, то есть, ну, им это в привычно. В каком-то
1: смысле, как раз, да, есть части умного дома.
0: Ну, да, они просто... управления. Не было же, ну, как бы, компании нет же специализирующихся именно на умном доме, да? Соответственно, куда все идут? Все идут вот к этим, которые ставят сигнализацию, а вдруг у них что-нибудь есть. Это вот реальная логика реальных людей, но обычно касающихся частного сектора, потому что они так и так с ними общаются. Там сигнализации ну, ставят, потому еще всякая что очень фигни.
1: часто умный дом ассоциируется именно вот с этим, да? То есть, протечка воды, там управление... Светом и тому подобное То есть вещи, которые помогают Обезопасить и улучшить свою жизнь
0: Удаленно Я видел решения, которые рождались Из вот этих вот компаний Которые производят всякие сигнализации Старые, добрые вот эти, вот знаешь, там геркончики на проводочках, на окнах, которые висят. там Это фольга, которая клеилась по периметру окна. Да, да, да. да вот это вот было все. О... Господи, да. Да, такое. Объемные датчики, которые на самом деле инфракрасные, но были датчики объема и так далее. Вот эта вся фигня, как бы, это же кем-то производилось, причем производилось в России. И эти же компании, как бы, понимают, что как бы, мир на месте это не стоит. Есть иное количество решений, которые российские, они, конечно, страшные, они, конечно, дорогие, они они заточены на На профессионалов, которые этим занимаются кучу кучу лет, как бы, и что-то там в этом этом деле понимают, да, и они, в принципе, безопасники в первую очередь. И поэтому поэтому у них вся вот эта фигня, как бы, она с профдеформацией на это все. Ну, например, на, на выставках я встречал там ребят, которые занимались безопасностью, и у них, как бы, они молятся на 433. Им нахрен не нужна обратная связь. Вернее, как бы, она есть, но она такая... Но у них все на 433. Потому что это работает, это надежно, они, они все про это знают, как бы, и замечательно. Вот вам выключатель, пожалуйста, там, вперед из с песней. Таких, как бы, вот, ну, плодов развития, так сказать, подобных компаний, их тоже дофига. Они малочисленные, они, как бы, не очень сильно там популярны, о них мало кто знает, потому что они больше известны на профессиональном, так сказать, рынке. Но они есть, и они российские.
1: И какие еще, кроме Аякса, есть?
0: Я тебе даже не скажу. Вот реально, это такие, ну то есть они несколько. Да, они неизвестные. Ну, в смысле, они известны в узких кругах. широко известны в узких кругах.
1: Ясненько. Но мы вроде все обсудили по русским умным домам. Мне на самом деле лично вопросов не осталось. Я для себя открыл несколько новых вариаций, обязательно углублюсь в них. Вот, сам пользуюсь Алисой. Честно, очень доволен. Да, причем даже вот э, как раз-таки на меня ее юмор действует как надо. Мне всегда весело, когда она начинает пытаться хамить или как-то острить. Поэтому я доволен.
0: Я вот на самом деле пользуюсь голосовыми ассистентами. Знаешь, что Малиса поставит будильник и всякие такие штуки. Музыку через колонки я так и не смог слушать. Ну, в смысле, вот Маруся играет мой плейлист ВКонтакте. Если мне что-то нужно туда добавить, я добавляю его ВКонтакте.
2: Ну да, это немножко не всегда удобно. Вот музыка я лично тоже не пользуюсь. И пользовался я на момент, когда у меня Ирбис был подключен а, к ресиверу. Тогда да, тогда я... и музыка
1: там... это настолько далекие вещи, они же делают ужасные колонки
2: объясняю. Если ты выводишь через AUX звук на колонке нормальный, то звук еще более-менее терпимый. Но у Ирбиса была проблема. И, ну, так как их сейчас не продают, скорее всего, она проблема у всех. Ему очень качественное питание нужно, потому что даже с родным блоком питания он у меня нормально проработал, наверное, недели 2. Потом опять начались какие-то доводки и помехи непонятные. И у меня нормальный и, блок питания, а наш шумит. Я повырубал это. Ну вот, у меня было с родным нормально, но буквально неделю или
0: две. Это да, это проблема. Это факт. Но у меня больше, на самом деле, аппаратная это часть фиг с ней, да, но неудобно пользоваться музыкой. Ну, то есть, э, как объяснить э, особенно англоязычные различные наименования, да, Алисе, Она их просто читает по-другому Воспринимает по-другому Уровень ошибки там огромный Алиса умеет, например, воспроизводить По номеру альбома Можно так То есть ты знаешь циферно-буквенный этот вот номер исполнителя или номер альбома И она так делать умеет вот, это, конечно, бонус. Например, когда ты э, Алисе отправляешь команду через API с компьютера, это можно сделать. То есть ты просто ссылку берешь, ты заходишь в Яндекс музыку, грубо говоря, да, копируешь ссылку HTTP, там, Музик, Яндекс, там, это все дела, и YouTube отправляешь в колонку. И она включает то, что тебе надо. Но ну, это же бред. Ну, в смысле, это, ну, это не про голосовой ассистент, это как про колонку и все. А вот именно пользоваться полноценно именно музыкой. Довольно неудобно, и, видимо, это одна из проблем на самом деле, потому что много исполнителей у нас есть на английском языке, она транскрибирует это достаточно хреново, плюс у нас большинство населения рязанский английский, соответственно, она это тоже понимает достаточно сложно, вот, и и как бы это все вот такой замкнутый круг превращается, да. Ну и плюс медиатека там достаточно такая фиговая. И как бы Яндекс музыка это такая вещь в себе. Ну то есть если мы возьмем Марусю, она завязана на ВКонтакте, там хотя бы, ну, все понятно. То есть ВКонтакте к пользуются все там десятилетиями, а коллекция достаточно богатая, типа все замечательно. Да? А Яндекс как бы он сам по себе существует. Я все жду, когда Spotify куда-нибудь интегрируют. Было бы неплохо.
2: Ну вот да, что-то Apple со своей последней презентацией как-то растоптали в конце, окончательно эту надежду, что она хотя бы там появится в мини-версии, ну, соответственно, и в большую придет. Пока что приходится довольствоваться довольствоваться тем, что есть, и это не очень удобно, если у тебя приложение не открыто, либо у тебя какой-нибудь там сервис не запущен на мини-ПК. Ну да, да, да.
0: Не, ну, кому нужен Spotify, тебе пользуется Sonos'ом. И как бы их это устраивает Наверное Но опять же английский Ну как бы это все такая штука То есть про русский вот такая вот фигня Это вот музыка Может у Сбера получится лучше Фиг его знает Там же у них есть это музыкальный сервис онлайновый.
1: Ресурсы у них по крайней мере точно есть для этого Ты не знаешь
2: с кем он случайно там запартнерился для музыки? Они купили что-то
0: Ну в смысле это сервис куплен ими был
2: Ну я понимаю вопрос в том какой
1: Вполне возможно, Яндекс, у Сбера есть активы там.
2: Ну, Судя по последнему, их не очень хорошему взаимоотношению, они там разошлись окончательно. Ну, не суть важного, в общем, будет понятно в будущем.
1: Так, ну нам осталось что-нибудь еще обсудить по поводу русских экосистем. На мой взгляд, мы разобрали их все.
2: Я думаю, да, что мы, в принципе, большинство известных, по крайней мере экосистем разобрали, и если что-то там не учли, то ребята нас поправят в комментариях.
1: Ну да, или можно нам задать вопросы, мы обязательно развернем тему, которую не учли.
3: А у нас есть новые вопросы?
1: Нет, к сожалению, на этой неделе у нас вопросов никаких нету, я проверял, поэтому отвечать нам сегодня не на что. Ну и предлагаю на этом закругляться. С вами были ведущие Армен Карахан,
0: Виталий Никольский, Александр Жабунин
3: и Дмитрий Батюша.
1: Всем большое спасибо, удачи.
0: Всем пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Подкасты от портала СпрутАИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я